0: so sehr ich meine Familie auch liebe, so sehr genieße und brauche ich eine berufliche Herausforderung. Und ich bin es leid, dass das Thema Vereinbarkeit nach wie vor so schwierig zu sein scheint. Denn ist es das wirklich, wenn wir alle ein wenig drüber nachdenken und entsprechend handeln würden? Ich hoffe mal, nö. Und stelle dir heute Franziska Fritz vor. Nach dem Gespräch mit ihr dachte ich nur, ach, es ist so schön zu sehen, wenn Frauen einfach ihre Karrierewege gehen und wenn Kinder etc. dazukommen, nehmen sie sie eben auf diesem Weg mit. Genauso macht es Franziska, die ich bereits seit über zehn Jahren kenne. Sie ist mittlerweile stellvertretender Geschäftsführerin der Caritas München und lebt mit ihrem Mann und den zwei Kindern in Traunstein mit Blick auf die Berge. Und ihr Arbeitgeber... Gut aufgepasst, sitzt anderthalb Zugstunden entfernt in München. Kann nicht klappen? Na, warum denn nicht? Und weiter stillen, selbst wenn es nach vier und fünf Monaten zurück in den Job geht? Na, wäre doch gelacht. Und ich finde, Franziska macht klar, das Mittel der Wahl ist übrigens keine Zumutung, es ist einfach eine Milchpumpe, quasi wie ein Aktenkoffer, nur anders. Aber das erklärt sie dir alles am besten selbst. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Franziska, schön, dass du da bist. Hallo Sarah. Ach, wie gut, dass das jetzt geklappt hat. Und ich fange auch direkt an mit, äh, mit der ersten Frage. Und zwar bist du ja stellvertretende Geschäftsführerin der Caritas München. Und als ich das so gelesen habe, kam mir direkt in den Sinn, es gab ja gerade neulich eine ähm, vakante Stellvertreterposition, die sehr scharf ähm, diskutiert worden ist, und zwar äh, die bei den US-Wahlen. Ähm, jetzt hast du zwar nicht wie Kamala Harris einen Migrationshintergrund, aber als Frau und Mutter bist du vielleicht auch nicht die Norm auf deiner Position, oder?
1: Ja, man kann sagen, ich bin vielleicht schon ein bisschen äh, jünger als die Kollegen in der Geschäftsführung. Aber gerade beim Frauenanteil, bei den Frauen in Führung hat die Caritas in den letzten Jahren schon aufgeholt. Da gibt es jetzt seit zwei Jahren auch die erste Vorständin. Und man muss wissen, dass Caritas von den, von den Arbeitsfeldern her schon sehr weiblich geprägt ist. Also 87 Prozent der Mitarbeiterinnen bei unserer Caritas sind Frauen. Gerade so, wenn man an Pflege und Erziehung denkt, leuchtet das ja ein. In der Führung war das äh, lange anders, aber da tut sich gerade einiges.
0: Und äh, genau, du hast mir auch erzählt, dass dein Job in München ist, aber ihr wohnt ähm, relativ weit weg, nämlich in Traunstein, mit Blick auf die Berge. Ich muss gestehen, ich muss das kurz nachgucken und deswegen erklär doch nochmal, wo ist denn Traunstein genau und wie lange braucht man nach München?
1: Äh, ja, von Trautstein nach München sind es so eineinhalb Stunden mit dem Zug. Auto ist da keine gute Alternative. Trautstein liegt so
0: im Südosten nahe am Chiemsee. Sehr schön, ja. Und dann bist du doch bestimmt schon gefragt worden, warum tust du das eigentlich an? Mit dem langen Fahrtweg und vielleicht auch mit dem Job, der ist ja bestimmt äh, sehr ja, anspruchsvoll auch. Was war und ist dann deine Antwort?
1: Ja, ich brauche halt einfach eine Aufgabe, die mich fordert und dafür nehme ich das auch in Kauf, dass der Arbeitsweg vielleicht etwas länger ist als bei anderen, kann aber Präsenz und Homeoffice ganz gut kombinieren. Deshalb nehme ich es einfach als Geschenk und Chance, dass ich da in der großen Organisation Verantwortung übernehmen darf und schätze es sehr, dass ich hier am Land einen Rückzugsort habe, wo wir leben als Familie. Und finde es immer wieder ganz spannend, so den Stadt-Land-Kontrast zu erleben.
0: Da seid ihr auch gerade Vorbild, glaube ich, für viele Familien äh, jetzt so während und nach Corona, weil das ist ja irgendwie gerade ein großer Trend. Von daher, ihr wart da einfach eurer Zeit schon voraus, würde ich sagen.
1: Wahrscheinlich. Also, wir haben Familie gegründet, da haben wir schon auf dem Land gelebt und genießen die Vorzüge, ähm, die das hat, weil Kinder hier schon freier aufwachsen können, als das in der Großstadt der Fall wäre. Und für die Freizeitgestaltung, die Lebensqualität hat das natürlich seine Vorzüge. Aber ja. ich möchte die beruflichen Herausforderungen nicht missen und deswegen ist eben München der Arbeitsort.
0: Ja, dann gehst du diesen Kompromiss ein. Und ich finde es so schön, wie du eben gesagt hast, das ist halt Chance und Geschenk. Siehst du auch ähm, Karriere so? Oder was ist das für dich? Ja, mit dem
1: Begriff Karriere tue ich mich ein bisschen schwer, weil es ja so mit Statusdenken etwas aufgeladen ist. Es ist darauf kommt es mir persönlich jetzt nicht so an. Aber ich brauche schon einen Ort, ähm, an dem ich mich gut einbringen kann und wo ich mich wirksam erlebe.
0: Und wie wirksam bist du in deiner Position? Was bewegst du alles?
1: Wir haben ein sehr breites Spektrum bei uns im Geschäftsbereich. Das reicht von fast 40 Kitas über Familienzentren, Alten- und Servicezentren, stationäre Jugendhilfe, offenen Treffs für Kinder und Jugendliche. Und es ist einfach fachlich sehr interessant. Man kommt mit vielen Menschen in Kontakt und hat einfach auch tolle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, mit denen das sehr viel Spaß macht, die Dinge zu entwickeln und weiterzuentwickeln.
0: Ich ziehe hier gerade so meinen äh, imaginären Hut, weil das ja in der Tat sehr viele Bereiche sind, die super, super wichtig sind und jetzt auch während der Pandemiezeit ist es ja nochmal deutlich geworden. Was hattet ihr alles für Herausforderungen jetzt während der, der Pandemie oder wie ist da die aktuelle Situation?
1: Also die große Herausforderung war, dass sich die Spielregeln gefühlt alle drei Tage geändert haben und dann immer zu überprüfen, welche Einrichtung darf offen sein und welches Angebot muss aber leider schließen oder muss auf Online-Angebote umgestellt werden, welche großen Notlagen gibt es auch die jetzt zu bekämpfen ähm, wären. Das war eine große Herausforderung, da immer aktuell am Ball zu sein. Und als Geschäftsführung hat man natürlich auch immer die Finanzen im Blick ähm, und schwindende Steuereinnahmen und eine schwächelnde Wirtschaft ist natürlich auch für den sozialen Bereich ein Problem. Und da ging es darum, Zuschüsse äh, zu sichern und die Finanzen
0: auszubalancieren letztendlich. Wahnsinn. Also, ja, ich würde sagen, es ist sehr wirksam. Ich hoffe. Ja, auf jeden Fall. Ich würde gerne nochmal einmal zurückgehen. Und zwar hast du ja jetzt nicht BWL studiert, wie man vielleicht erstmal vermuten könnte bei deiner sondern du hast neuere deutsche Literatur, Philosophie und Religionswissenschaften studiert. Sehr
1: einschlägig für das, wo ich jetzt gelandet bin.
0: Und ich könnte mir vorstellen, dass du dir zu Studienzeiten vielleicht mal was anderes vorgestellt hast als die GF-Stelle oder war das schon immer der Plan?
1: Also im Studium, da habe ich mich einfach so orientiert, dass ich die Fächer gewählt habe, die mich am allermeisten interessiert haben und die ich unbedingt studieren wollte, also ganz interessensgeleitet und nicht unbedingt auf äh, Abschluss oder den Berufsweg zielend. Und ich habe dann über Nebenjobs im Studium rausgefunden, wo es mich eigentlich hinzieht. Ich habe da beim Fortbildungsinstitut der Caritas so in den sozialen Bereich äh, reinschauen dürfen. Äh, da hat es mich hingezogen. Ich habe das eben als äh, Arbeitsfeld mit, mit viel Sinn erlebt. Und dann bin ich da so meine Stationen gegangen und bin über diesen diesen Nebenjob eigentlich in den sozialen Bereich gegangen.
0: Das klingt eigentlich zu schön, um wahr zu sein, dass du da so reingekommen bist. Was würdest du vielleicht anderen jungen Frauen raten, die auch sehr interessensgetrieben ihre Studiengänge gewählt haben und dann vielleicht noch nicht so wissen, wo sie anfangen sollen?
1: Ja, ich glaube, so richtig wissen... Kann man das nicht? Einfach mit Vertrauen an die Sache ranzugehen und es ergibt sich so viel normalerweise, dass man da, glaube ich, ganz gelassen an die an die Berufswahl rangehen kann und dass man darauf vertrauen darf, dass der Ort schon kommt, wo man sich gut aufgehoben fühlt.
0: Und für dich war ja dieser Ort der soziale Bereich somit ja von Anfang an, richtig?
1: Ich wusste eben ganz lange nicht und dann hat sich das so ergeben für mich. Und wir beide, wir kennen uns doch aus einer Mentoring-Gruppe. Da fällt mir bei der Gelegenheit jetzt gerade wieder ein, in der ersten Woche dieser Mentoring-Gruppe haben wir doch mit so Berufszielen gearbeitet. Und was ich da damals ausgewählt habe, war tatsächlich Geschäftsführerin im berufsbildenden Bereich. Und das ist gar nicht so weit weg von dem, wo ich jetzt gelandet bin.
0: Ach cool, das weiß ich leider gar nicht mehr. Ich weiß auch nicht mehr, was ich da ausgewählt habe. <lacht>
1: Mir ist das jetzt wieder eingefallen.
0: Ja, das ist schon eine Weile her, über zehn Jahre. Insofern äh, gute Wahl damals und gut dran festgehalten. <lacht> ja, jetzt bist du ja auch Mama geworden in der Zwischenzeit. Und da würde mich natürlich brennend interessieren, wie das eigentlich war. Du hast erzählt, ihr wart dann schon ähm, auf dem Land, aber du warst dann ja auch schon im Job. Und wie war das, als du das erste Mal und das zweite Mal schwanger geworden bist? In welchen Positionen warst du da jemals äh, jeweils? Und äh, ja, wie waren so die Reaktionen und wie waren vielleicht auch eure Planungen?
1: Also beim ersten Kind, da war ich recht frisch im Job gerade mal so ein Jahr dabei, und ich hatte dann schon ein ziemlich schlechtes ähm, Gewissen. Aber es wurde eigentlich positiv aufgenommen. Und für mich stand deswegen, weil es, weil ich eben so frisch noch war, stand fest, dass ich sehr schnell wieder einsteigen möchte. Und dann war die Planung, dass wenn ähm, mein Baby vier Monate alt ist, ich mit 30 Stunden wieder einsteige. Und ähm, das habe ich auch so durchgezogen, äh, muss aber schon sagen, dass es ganz schön knackig und anstrengend war. Und beim zweiten Kind, da waren es dann fünf Monate, die ich pausiert habe. Da hat sich das mit, äh, dem, mit der Sommerpause ein bisschen besser gefügt. Und das hat aber auch gut geklappt.
0: Und hat danach jeweils dein Mann noch Elternzeit genommen?
1: Genau, wir haben uns äh, immer 50-50 aufgeteilt sozusagen.
0: Wow, richtig gut. <lacht> Und das 50-50-Modell fahrt ihr jetzt auch oder wie macht ihr das aktuell?
1: Ja, wir versuchen das so hinzubekommen, dass wir beide arbeiten dürfen und uns beide auch um die Familie kümmern dürfen. Das bedeutet, dass wir beide nicht komplett Vollzeit arbeiten, aber schon so knapp Vollzeit arbeiten und eben beide uns verantwortlich fühlen für die Kinder, uns die Wochentage aufteilen, wer die Kinder morgens fertig macht und wer sie abholt und haben natürlich ein großes Unterstützernetzwerk auch, das wir dringend brauchen. Wie sieht das aus? Das Unterstützernetzwerk. Ja, wir haben eine sehr gute Kita, Da mein jüngerer Sohn. Und mein älterer ist in der Schule mit einer guten Mittagsbetreuung. Und wir haben die Großeltern hier. Das ist natürlich ein großer Vorteil. Die unterstützen uns sehr.
0: Gibt es da so feste Planung? Was weiß ich immer mittwochs, ist Großelterntag oder wie macht ihr das?
1: Das haben wir nicht, aber sie springen immer sehr flexibel und bei Bedarf ein und
0: das ist unglaublich viel wert. Ja, das äh, kann ich mir vorstellen. <lacht> und jetzt bist du mal relativ früh wieder zurück in den Job und du hast mir verraten, dass du dann ähm, immer noch gestillt hast. Ne? Und ich könnte mir vorstellen, für viele Mütter klingt das irgendwie super kompliziert. Wie hast du das dann eigentlich gemacht? Jetzt mal ganz praktisch.
1: Ähm, ja, ich... <lacht> hatte mir eben vorgenommen, nur weil ich jetzt schnell wieder arbeiten gehen möchte, ähm, muss ich ja nicht unbedingt abstellen und ich probiere das mit Milchpumpe. Ähm immer die Muttermilch abzupumpen. Alle drei Stunden muss man das so machen und ich war dann also immer mit meiner Milchpumpe und einer Kühltasche unterwegs, um dann äh, die Muttermilch hin und her zu transportieren. Ähm, es war recht ungewöhnlich. Ich brauchte dann auch einen, einen Raum dafür, den man abschließen kann, wo man irgendwie Jalousien vor die Fenster machen kann. Das war schon recht ungewöhnlich, dass ich den Weg so gegangen bin, bin da auch vielleicht ein bisschen schräg manchmal angeschaut worden, aber für uns hat es so ganz gut funktioniert.
0: Ja, und ich habe gelernt, man hat sogar als Mutter, glaube ich, einen Anspruch auf so einen Rückzugsort, wenn man das so machen möchte, oder?
1: Ja, das war auch kein Problem, den zu bekommen, aber das braucht es dann schon, genau.
0: Ich finde das wirklich total beeindruckend und äh, vermutlich hat es ja auch so gut geklappt, weil du das auch so wolltest, oder?
1: Ich wollte es unbedingt. Ähm, das hatte dann zu funktionieren. Ähm, bei meinem zweiten Kind war es dann schon anders. Wir wollte nämlich nicht so gerne aus dem Fläschchen trinken. Dann die Muttermilch, da haben wir eine Zeit lang geübt. Aber ja, hat sich dann auch gefügt.
0: Weil alle das wollten, will dann das Kind das auch irgendwann Nee, ich glaube wirklich, dass es viel damit zu tun hat, wenn man selber Dinge als sinnvoll erachtet, dann ähm, ist es auch für alle anderen und zwar nicht nur für die Kinder völlig klar, dass es das jetzt auch so der richtige Weg ist. Und äh, genau, was mich da auch noch interessieren würde, du hast ja gesagt, es war vielleicht ein bisschen ungewöhnlich und das machen auch bei euch nicht so viele, aber haben sich denn später manche daran orientiert und vielleicht auch mal ähm, auf der Arbeit äh, abgepumpt?
1: Habe ich jetzt so direkt noch nicht erlebt, aber mir fällt schon auf, dass es nicht mehr so gesetzt ist, dass mit der automatischen Jahr aus dem Job aussteigen, wie ich das lange so erlebt habe, dass es erstmal ganz normal war, dass man erst ein Jahr auf jeden Fall daheim bleibt, vielleicht sogar länger. Und so erlebe ich das inzwischen nicht mehr. Es sind schon äh, viele junge Mütter, die auch schneller wieder zurück sind und dann eine gute Lösung für die Kinderbetreuung finden.
0: Das heißt, du würdest schon sagen, dass du da auch eine Vorbildfunktion hast?
1: Das weiß ich nicht. <lacht> Würde ich mir so jetzt nicht zuschreiben. Also ich bin da schon irgendwie stolz drauf, dass ich das so durchgezogen habe, wie ich es mir vorgestellt habe. Aber ob das wirklich als Vorbild dienen kann, bin ich mir unsicher.
0: Ich hätte da eine Meinung, aber... <lacht> <lacht> Ich glaube, du bist ja ähm, zu, wie sagt man, zu zurückhaltend. Ich glaube schon, dass das Symbolwirkung hat, wie jetzt zum Beispiel auch die die Frauenquote oder viele andere Dinge, die auf oberen Ebenen passieren, dass sie dann auch überhaupt von den Leuten auf den Ebenen darunter überhaupt erstmal in Erwägung gezogen werden, Was ich auch sowas wie ein Vorstand mit einem Sabbatical, ja, und vorher hätte sich vielleicht keiner getraut, aber sobald der das dann macht, oder meinetwegen auch die, ist es vielleicht auf einmal doch viel wahrscheinlicher, dass man das auch machen darf. Absolut. Naja. Ähm, du hast gesagt, äh, dein Mann arbeitet ebenfalls ähm, und dass ihr jetzt beide nicht äh, 100% arbeitet, aber somit beide arbeiten dürft und euch beide um die Familie, Kinder kümmern dürft. Ich fand die Wortwahl auch so schön mit dem Dürfen, dass es ja beides irgendwo Privilegien sind. Wie ähm, organisiert ihr euch dann so Tag für Tag oder setzt ihr euch einmal am Wochenende zusammen, um die Folgewoche zu planen?
1: Im Optimalfall machen wir das so. Also, mein Mann ist selbstständig äh, als Fotograf und kann dadurch seine Termine ganz gut selber einteilen oder weiß Termine dann auch im Voraus. Und äh, ja, in der Regel setzen wir uns zusammen und planen voraus. Passiert uns aber auch oft genug, dass ein Termin durchrutscht und man dann spontan am Organisieren <lacht> ja, ist, wie es dann doch gehen kann. Oder ja, Kind wird krank, dann äh, ist es ist es immer Verhandlungssache sozusagen, wer sich dann heute kümmert oder wer die wichtigeren Termine hat und arbeiten gehen muss dann in dem Fall.
0: Aber es klingt so, als wenn ihr da gute Kompromisse finden würdet.
1: In der Regel ja. Wir haben das so vereinbart, dass wir gemeinsam zuständig sind und das ist mir ganz wichtig, dass wir da ein gemeinsames Verständnis davon haben, dass es nicht an einer Person kleben bleibt dann am Ende.
0: Dafür habt ihr euch einfach ein anderes Modell ausgesucht. ne? Ich möchte mal kurz auf deinen Arbeitsweg zurückkommen. Du hast gesagt, im Moment während äh, Corona, also bist du jetzt so einmal die Woche ähm, in der Regel im Büro. Wie ist das äh, sonst oder wie wird das dann vermutlich wieder sein und wie nutzt du eigentlich diesen langen Arbeitsweg im Zug?
1: Wenn alles normal läuft, dann fahre ich dreimal die Woche nach München. Und mein Arbeitsweg ist zum Mails beantworten, <lacht> hauptsächlich da. Manchmal Zeitung lesen, Podcasts hören. Aber ich reise mit Laptop und versuche, was zu schaffen in der Zeit.
0: Kann ich total verstehen. Und wenn das Internet mal nicht da ist, dann schickst du die Mail halt später ab? Genau, zwischenspeichern. Ja, okay. Das sind so die, die wesentlichen Punkte in der Deutschen Bahn. Habt ihr dann auch mal ähm, Zeit zu zweit? Also ich meine, die Großeltern sind da bessere Voraussetzungen für Babysitter und so. Aber weiß ich nicht, nehmt ihr euch die Zeit? Was macht ihr dann? Habt ihr noch Hobbys? Macht ihr noch Sport? Wie sieht es da so aus?
1: Ach, ja, nehmen wir uns die Zeit zu wenig, ehrlich gesagt. Planen wir zwar hin und wieder ein, aber oft äh, bleibt es dann doch auf der Strecke. Wenn wir Zeit haben, dann gehen wir gerne in die Berge. Ich versuche schon auch ein bisschen Sport noch unterzubringen, laufen zu gehen, Yoga zu machen, aber alles so in einem familienverträglichen Rahmen. Also nichts davon ist wirklich, nimmt wirklich viel Zeit äh, in Anspruch. Die brauchen wir für die Kinder und für die Arbeit.
0: Ja, Das mit dem Yoga machen, das nehme ich mir auch immer wieder vor. <lacht> Dann habe ich es zum Teil mal morgens probiert, weil unser Sohn immer sehr früh aufsteht. Ja. Und dann irgendwann wollte er aber auch immer mit auf meine Yogamatte und dann konnte ich kein Yoga mehr machen. Also dann war es ein herabschauender Hund und er saß einfach so unten drunter. <lacht> und jetzt haben wir schon überlegt, ob er auch eine Yogamatte kriegt, die wir daneben legen und dann können wir vielleicht mal irgendwann beide Yoga machen Mal gucken, ob das klappt.
1: Ich glaube, mit einem Kind träumt man dann noch davon, mit zwei Kindern ist dann klar
0: dass man das Yoga spätabends machen muss. Ja, toll, aber da ist man ja müde. Ja. ja. ja das mit dem Sport ist echt eine Sache, das finde ich auch.
1: Ja, ich habe da ganz aktive Phasen, da geht es gut, oder bin ich auch viel am, am Berg unterwegs und dann wieder, wie jetzt gerade, wenn es so grau draußen ist und kalt, dann schläft es ziemlich ein. Aber man muss da ja großzügig mit sich umgehen.
0: Genau. Ich meine, jetzt hast du schon äh, zu Hause angesprochen, dieses Jahr waren ja viele sehr viel zu Hause, zum Teil auch ja, umgefragt und dein Sohn ist in der ersten Klasse, und der andere in der Kita. Wie ist denn euer Plan für den nächsten Lockdown?
1: Äh, wir werden dann wahrscheinlich wieder in den Schichtbetrieb gehen, wenn die nächste Schulschließung oder Kita-Schließung vor der Tür steht, Wechseln uns alle drei, vier Stunden ab und priorisieren immer wieder neu, machen nur noch das Wichtigste. Ich hoffe, es kommt nicht so weit.
0: Hattet ihr den, äh, diese Phase jetzt schon mal oder seid ihr noch drumherum gekommen?
1: Wir hatten schon ähm, eine Schulschließung vor den Herbstferien. Zum Glück hat aber die Kita eine Notbetreuung auf die Beine gestellt und da haben wir einen Platz bekommen für beide Kinder. Also waren wir eigentlich recht gut versorgt.
0: Ach. Gut, und auch keiner irgendwie erkrankt, insofern alles gut gelaufen.
1: Insofern alles gut. War die Phase im Frühjahr, als beide Kinder lang daheim waren und wir beide arbeiten mussten, das fand ich schon sehr belastend, sehr anstrengend. Schwierig, ja. sich abzugrenzen in die eine und andere Richtung.
0: Vor allen Dingen, wenn ihr dann alle paar Stunden wieder neu wechselt, dann müssen ja auch alle sich wieder in ihren in ihren Rollen mehrmals am Tag irgendwo zurechtfinden. Ne? Aber klar, so viele Alternativen hat man dann auch nicht, wenn beide arbeiten. Das
1: war so das, wie wir dann einigermaßen durchgekommen sind.
0: Ja, da gibt es noch kein so ein äh, Patentrezept äh, und äh, wir hoffen auf diesen Impfstoff und dass es nächstes Jahr irg irgendwie irgendwann ein bisschen anders wieder wird. Ich weiß nicht, wie geht's dir? Vermisst du auch so sehr... Irgendwie so Freunde treffen oder auch mal eine Freundin wieder zu umarmen. Total, total. So
1: Private Kontakte, das findet alles digital oder am Telefon zurzeit statt. Und das ist schon sehr, da fehlt schon richtig was.
0: Ja, ne, also ich finde auch, so mittlerweile merkt man es doch richtig. Aber das kommt wieder. Genau, ich hoffe auch. Ich äh, würde gerne noch mal einmal auf äh, euren wunderschönen Wohnort äh, kommen. Ist es ist ja nicht irgendwie zufällig passiert, dass ihr da gelandet seid, sondern es ist ja auch dein Heimatort. Und wie war das für dich, also erstens von dort wegzugehen und dann wiederzukommen?
1: Also zum Studieren wegzugehen und dann auch ähm, zum Arbeiten wegzubleiben, völlig in Ordnung. Das war genau die richtige Zeit für mich, hat sich alles gut angefühlt. Und dann mit Familiengründung äh, war mir irgendwie klar, dass das so für mich nicht der richtige. Oder ich also wollte ich einfach lieber wieder wieder zurück. Auch weil wir hier ähm, also die Familie haben, also im Sinne von Großfamilie, nicht nur wir vier, sondern wir sind eingebunden hier in ein familiäres Netz. Es gibt unglaublich viel Rückhalt und ähm, Zugehörigkeitsgefühl. Das schätze ich sehr.
0: Wie viele freie Häuser gibt es noch in Traunstein?
1: Ah, Das ist leider schon der, der Speckgürtel von Salzburg. Deshalb ist es auch hier schwierig, Wohnraum
0: zu finden. Vereinbarkeit ist ja zum Teil wie ein Kartenhaus. In sich stabil, aber kann auch ganz schnell zusammenbrechen. Und ohne wen oder was würde bei dir in Sachen Vereinbarkeit alles zusammenbrechen?
1: Hm, ja, ich würde sagen, so ganz grundsätzlich ist es einfach Gesundheit. Immer wenn... Äh, einer von uns krank wird, dann bricht das ganze Kartenhaus zusammen. Für wenige Tage lässt sich das dann immer aushalten oder wieder reparieren, aber Gesundheit so als Basic von allem, würde ich da nennen.
0: Ist gerade in diesem Jahr nochmal sehr bewusst geworden. Ne? Ja. ja, sehr gut. In diesem Sinne würde ich sagen, vielen Dank fürs Interview und bleib gesund.
1: Danke Sarah, du auch.
0: <lacht> Tschüss. Das war mein Interview mit Franziska. Du hast sicher gemerkt, wie viel Ruhe sie ausstrahlt. Und genauso ist es auch mit ihr in persönlichen Gesprächen. Da bin ich überzeugt, dass sie eine sehr gute Chefin und sehr gute Mama ist, die allen unvoreingenommen und super gut zuhören kann. Davon versuche ich, mir nun etwas mitzunehmen und hoffe, dass auch du nochmal ein paar Denkluster hinterfragen konntest. Sei es zum Thema Rückkehr in den Job oder der Wohnortwahl. Jede muss ihre eigenen Entscheidungen treffen und mit Frauen wie Franziska möchte ich dir einfach nur zeigen, welche Modelle alle denkbar und auch machbar sind. Wenn du auch solche Frauen kennst, die hier dringend mal interviewt werden sollten, schreib mir doch einfach. Zum Beispiel auf Instagram an Karriere und Kinder, das schreibt sich alles in einem Wort. Oder du kannst auch einfach eine E-Mail an meine Adresse karriere und kinder senden. Beides findest du natürlich auch nochmal in den Shownotes. Und wenn dir der Podcast gefällt, abonniere ihn gern. Darüber freue ich mich natürlich besonders sehr und hinterlasse mir gerne auch gute Bewertungen. Und ach ja, vor Weihnachten kommt hier noch eine kleine Solo-Folge raus. Das ist quasi mein Geschenk an dich, also hör gern wieder rein. Bis dahin und bleib dir treu, deine Sarah.